0: Marcos capítulo 5, versos 35 a 46, meus irmãos. Na última semana nós vimos como a fé, quando posta em prática, pode nos levar ao extraordinário. Quando eu digo nós vimos, é porque eu sou um com vocês. Eu não estava aqui, mas eu sei que foi sobre isso que o irmão Marco Conte pregou. Foi isso, né, pastor Marco? É, o texto sobre a cura da mulher com fluxo de sangue e como ela foi curada e abençoada pelo Senhor. E nesses textos, irmãos, nós aprendemos... Ah, com a cura dessa mulher que sofria, essa hemorragia Que a gente nunca deve abandonar a fé ah, Que nos leva a buscar a Cristo com o objetivo de ser curado Há muitas pessoas que dizem, não, eu não vou pedir por cura Porque talvez Deus não tenha isso para minha vida Então eu vou aceitar a doença e vou aceitar a morte E obviamente ele pode ou não nos curar Ele sempre fará o que for melhor aos olhos dele Mas nós devemos pedir Preste atenção no que eu vou dizer. Pode soar esquisito, mas vocês vão entender. Nós devemos pedir segundo o nosso coração. O Senhor Jesus nos ensinou a pedir segundo o nosso coração. Mas no final da nossa oração, nós devemos dizer que não seja feita a nossa vontade, mas a tua, Senhor. Mas Ele em nenhum momento nos ensina que nós não devemos lhe expor ou derramar diante dEle o nosso coração. Você e eu devemos ser luz e cruz. Faça de mim, Senhor, esse cálice de sofrimento, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Nós devemos, da mesma maneira, colocar diante do Senhor, sempre orando para que no final seja feita a vontade dele e não a nossa. A dele sempre será melhor que a nossa. No caso da mulher enferma da semana passada, a vontade de Jesus era a mesma que a dela, ou seja, era a cura. Texto maravilhoso. Hoje nós veremos outra cura extraordinária, que é a ressurreição da filha de Jário. E as curas, irmãos, nos encantam, mas a gente não pode deixar de se lembrar que elas também tinham um propósito específico nos dias de Jesus, que era comprovar que ele era o Messias. Foi, no, foi uh, o evangelista Mateus, que no Evangelho segundo Mateus escreve que todas aquelas pessoas que foram curadas, foram curadas para que se cumprissem as palavras do profeta Isaías. E aí dois pontos, abre aspas, ele diz E ele levou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si Fecha parênteses, fecha aspas Ou seja, aquela profecia de Isaías De que ele levou as nossas enfermidades sobre ele Se cumpriu, segundo o que está no Evangelho de Mateus Nos dias do ministério de Jesus Enquanto ele curava pessoas Todas estas curas tinham este objetivo Fazer com que os contemporâneos de Jesus Vissem que Jesus era o Messias, porque uma das coisas que era necessária o Messias fazer, era curar as pessoas, era tomar a enfermidade delas, e isso ele fez. Em Mar Marcos capítulo 5, no verso 35, continuando de onde o pastor Marco parou na semana passada, Marcos coloca assim, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Irmãos, Jesus ainda conversava com a mulher curada. Aquela mulher que, enquanto ele, depois de ter recebido a visita de Jairo. Quem era Jairo? Na semana passada o pastor Marco contou para vocês. Ele era O Jairo era o líder da sinagoga em Cafarnaum. E ele chegou lá para Jesus e disse, a minha filha está doente. Ela está quase morta. Venha até na minha casa, cure ela. Jesus pegou e foi. Só que antes de chegar na casa de Jairo, o chefe da sinagoga em Cafarnão, presta atenção, não era um discípulo de Jesus. Era o chefe da sinagoga dos judeus, que acreditou em Jesus de Nazaré. E não era comum naqueles dias judeus acreditarem em Jesus de Nazaré. Eles duvidavam de Jesus, eles queriam matar Jesus. Eram poucos os judeus que abraçaram a fé e o seguiram. Na cruz quase ninguém ficou do lado dele. Mas o chefe da sinagoga judaica da cidade de Cafarnaum creu em Jesus. Por isso foi até ele e foi pedir para que ele Jesus fosse na casa dele, Jairo, curar a filhinha. Que estava de cama, quase morta. No meio do caminho, alguém toca em Jesus. Jesus para e diz, de mim saiu o poder, porque alguém me tocou. E aí os apóstolos dizem, Senhor, um monte de gente tocou. A gente está no meio de uma multidão. Como é que o Senhor diz, alguém me tocou? Todo mundo está te tocando. E aí Jesus tenta dizer, não, mas foi um de toque diferente, porque de mim saiu o poder. Houve um toque de fé, digamos assim. E aí então a mulher confessa e Jesus diz, os seus pecados estão perdoados, vai embora, tua fé te, te curou. E Jairo está ali, assistindo tudo. Não só Jairo, mas três discípulos que Jesus chamou para ir com ele na casa de Jairo. Quem foram os três discípulos? Pedro, Tiago e João. Então estava Jesus, Pedro, Tiago João e o Jairo. E a mulher curada. De repente, é o que o verso 35 diz para nós, falava ele ainda, com quem? Com a mulher curada, aquela mulher ali na frente dele. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Irmãos, Jesus ainda estava conversando com ela, com aquela mulher curada. Quando os mensageiros da casa de Jairo chegavam, chegaram. E viram ele ali, Jairo, do lado de Jesus, olhando para a mulher que tinha acabado de ser curada, talvez com o um coração cheio de esperança de que a filha dele também seria curada. Aparentemente, a interrupção para curar aquela mulher com hemorragia atrapalhou a chegada de Jesus na casa de Jairo. Porque quando eles chegaram, veja o que o verso 35 diz, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Ou seja, Jairo... Não fica atrás de Jesus mais não. Não incomoda mais ele não. Tua filha acabou de falecer. É fácil crer quando uma notícia fatal chega até nós? Você já se recebeu notícias assim? O teu filho morreu. A tua mãe acabou de falecer. O teu marido acabou de falecer. Notícias que nos tiram o chão. Nos rasgam a alma. Foi essa notícia que chegou para o Jairo. Jairo, ele já faleceu. Não fica incomodando o mestre. Jairo continuaria a crer? Dificilmente. Porque ele não foi atrás de Jesus buscando uma ressurreição. Ele foi atrás de Jesus procurando uma cura de uma doença. Não é fácil continuarmos a crer quando uma notícia fatal chega até nós. Você já recebeu alguma notícia que roubou todas as suas esperanças? Alguma notícia que contaram para você de alguma coisa que aconteceu que roubou o seu chão? Não apenas notícias relacionadas à morte de alguém, mas notícias relacionadas a trabalho, notícias relacionadas a dinheiro, a amigos, a expectativas, e notícias que arrebentam com você, que machucam a sua alma, e que você perde o chão e diz, não vai dar mais nada certo, acabou tudo. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente. O que vai ser de nós? Veja as palavras de Jesus para Jairo no verso 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Irmãos, Jesus foi rápido. Ele imediatamente olha para Jairo, que estava a olhar para aqueles mensageiros. E Jesus olha para Jairo e diz, Jairo, não temas, crê somente. Imagine vendo os homens chegando a Jairo. Imagine Jesus olhando para aqueles homens, chegando para Jairo e dizendo aquelas palavras destruidoras, e agora imagine Jesus se voltando para Jairo numa velocidade incrível e diz... Não fica com medo, homem. Seja paciente. Não há necessidade de pressa. Mas o texto de Marcos continua, versos 37 a 40. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar na casa lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Irmãos, como Jesus fez em outras ocasiões, Jesus decide ir com poucas pessoas para resolver esse problema aqui. Muita gente não seria uma boa ideia naquela hora. As pessoas estavam de luto. A casa estava cheia de gente. Para que, que eu vou levar doze comigo? Mas ele pega três. Porque esses três precisariam ver o que estava para acontecer. Ele pega Jairo. Ele chega na casa. E quando ele chega, ele manda que todo mundo saia da casa. E a cena era desesperadora quando ele chega na casa. Pessoas aflitas ali. Pessoas chorando pela morte daquela menininha. Entendamos, meus irmãos, ele, eu vou dizer isso mais uma vez, era o chefe da sinagoga de Cafarnaum. Ele era, religiosamente, a pessoa mais importante da cidade, de uma grande cidade. Ele era extremamente respeitoso, conhecido. E Jesus chegou na casa dele. E quando Jesus diz essas primeiras palavras na casa, por que, é que vocês estão chorando? Ela não morreu não, ela só está dormindo. As pessoas riram dele. A palavra riram no original aqui, literalmente significa rid ridicularizar por meio de falsos risos. Então não é que eles deram risada, não foi um sorriso. Foi uma ridicularização pelo que Jesus havia acabado de dizer. Sabe certos sorrisos falsos que as pessoas dizem, tipo, Hã, algo assim? Que não é um sorriso, mas foi um sorriso de ridicularização. Como que dizendo, você é tonto. Ou talvez, dissimulando com um sorriso, porque a situação era trágica e triste demais, no sentido, ela morreu. Você vai discutir com a gente sobre pessoas mortas? Jairo foi atrás de você enquanto ela estava viva. E você demorou. Você chegou fora do tempo. Se você tivesse visto na hora que ele queria, se a resposta, se a cura tivesse chegado na hora certa, na hora que ele pediu, se o senhor não tivesse parado, se o senhor não tivesse sido interrompido por aquela outra mulher... Ela viveria mais tempo. O caso da filha de Jairo era mais urgente. Mas o Senhor parou. O Senhor aceitou uma interrupção. E agora o Senhor diz que ela está dormindo. E com isso Jairo provavelmente imaginou que Jesus chegou na hora errada. O tempo de Deus, irmãos, não é o nosso tempo. Deus não age de acordo com a nossa agenda. E provavelmente não havia mais nenhuma esperança no coração do Jairo. Porque ele não havia procurado Jesus para uma cura. Ele procurou Jesus, ali, aliás, ele não procurou Jesus para uma ressurreição, ele procurou para uma cura. E muitos judeus nem mesmo acreditavam que a ressurreição fosse possível, que é o caso dos sábios seus. Mas quando nós procuramos a Jesus, irmãos, a Bíblia nos diz que nós podemos esperar mais do que pedimos. Você lembra daquele texto lá em Efésios capítulo 3? Se você quiser abrir para me acompanhar, lá em Efésios no capítulo 3, versos 20 e 21, nós lemos assim. Epístolo de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 20 a 21. Ora, àquele aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, ou pensamos, imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ou seja, quando procuramos Jesus... Podemos esperar sempre mais do que pedimos. Após todo mundo sair da casa, Jesus mandou, sai todo mundo. Vai ficar só eu, o pai e a mãe e os meus três discípulos. E a gente vai entrar no quarto onde ela está morta. Jesus entra no quarto onde a menina estava. Jesus leva só o pai e a mãe e os três apóstolos. E aí acontece o que está nos versos 41 a 43, lá de Marcos 5. Continuando a leitura de Marcos 5, então, nós lemos assim, tomando-a pela mão. Você já pegou na mão de uma pessoa morta? É isso que Jesus fez aqui. Tomando-a pela mão, disse, talitá comi. Talitá comigo. Que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então, ficaram todos, sobremaneira admirados, quando Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Meus irmãos, como sempre foi comum para Jesus, Jesus ordena e as palavras de Jesus ganham vida. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, nós lemos que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas por meio dele, coisas visíveis e invisíveis, coisas no céu e coisas na terra todas foram criadas pelo verbo e lá no versículo 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória ou seja, o verbo de Deus é Jesus Cristo e o evangelho de João diz que foi ele o verbo que criou todas as coisas, quando nós abrimos em Gênesis 1 nós lemos que e disse Deus, ou seja, o verbo de Deus, haja luz e a luz foi criada e Deus disse, haja o sol, haja as estrelas, haja a lua, haja a terra, separação entre terra e água, seres vivos nas águas, seres vivos nos céus, seres vivos que rastejam. Quando Deus cria o ser humano, Deus sopra nele e o torna uma vivente. Deus cria tudo do nada pela sua palavra. A palavra de Deus tem poder para criar todas as coisas absolutamente do nada. Ele não precisa de uma matéria-prima. Para criar um vaso de barro, ele não precisa de barro. Ele simplesmente diz e o vaso aparece. Para ele criar um livro, ele não precisa de madeira, de folhas, de cola, de tinta, de couro, de linha. Ele não precisa de nada das coisas que formam um livro. Ele simplesmente diz, haja e acontece. Quando Jesus se coloca ao lado dela, é a voz que criou os céus e a terra... Que ordenam ali aquela menina. E a menina, e a vida, e a morte, e tudo lhe obedece. Tudo se cria, tudo surge do nada. Jesus é o dono da vida. Jesus é o autor da vida. Foi Ele que criou a vida. E só Ele sabe como gerar vida. E é o único capaz de dar ao ser humano aquilo sobre o que nenhum de nós tem controle. Que é a morte. Há quem diga que se dá jeito para tudo, menos para a morte. E quando a gente conhece Jesus, a gente descobre que até essa frase está errada. Se dá jeito para tudo, só não se dá para a morte. Na minha vida já se deu jeito para a morte. Porque eu já morri. Há 21 anos atrás. Quando eu entreguei minha vida a Cristo. A morte já não tem poder mais sobre mim. Porque quando eu morrer e quando você morrer, nós sabemos que estaremos mais vivos do que... Aqui estamos. Ou como os portugueses dizem, do que cá estamos. Cá estamos, né? Nós vivemos, irmãos. Nós temos a vida em nós. A vida eterna que já desfrutamos aqui e que a conheceremos plenamente quando aqui não mais estivermos. Nós não sabemos mais o que é morte. A morte para nós é só passagem de um estado para outro, de uma existência para outra da finitude para a infinitude, da imperfeição para prefe... a perfeição, das sombras para o real, da morte para a real vida, da tristeza para a alegria, das lágrimas para o alívio. Só ele pode gerar vida. E então ele se senta ao lado da garota e diz essas palavras, talitá kumi. São palavras em aramaico que inclusive estão nas suas bíblias também. Literalmente, meus irmãos, talita ou talita, como a gente diz, literalmente significa garota. Talita em aramaico é menina. E cumi é levante. Só isso. Só que essa palavra talita, embora signifique menina ou garota, na época, no contexto da época, ela era usada com carinho para as meninas. Era uma palavra que as mães e os pais usavam para a filha ainda pequena. É como hoje quando um pai ou uma mãe chega para sua filha e chama filhinha, ou meu amorzinho, ou princesinha, enfim. Como você chama sua filhinha pequenininha? Era essa a palavra que elas usavam naquela época, era talita, Era princesinha. Comi não significa ressuscita. comi significa simplesmente acorda, levante. Então imagine uma mãe chegando ao lado da cama da filha e dizendo princesinha, já é hora de acordar. Já é hora de se levantar, com uma voz suave, cheia de carinho. Meus irmãos, é assim que Jesus chamou a filha de Jairo. Quando ele chega ao lado dela e diz, palitá, comi. É como se ele estivesse dizendo, princesinha, acorda. Jesus estava diante de uma pessoa morta. E é assim que o autor da vida encara a morte. Com nada. Ele zomba da morte. Embora a morte seja a nossa maior inimiga para o nosso Redentor, irmãos, ela é menos que nada. Como um pastor certa vez disse, se eu estiver segurando nas mãos de Jesus, a morte nada mais é do que um sono para mim. Um sono. E após a admiração que caiu sobre todos ali naquela sala, Pedro, Jago e João ficavam admirados. Eles ainda não haviam visto, havia, ainda não haviam, Visto uma pessoa morta ressuscitar. Foi a primeira. E Jairo e a esposa também. Após a admiração caírem, cair sobre todos, Jesus ordena a eles o silêncio no verso 43, quando ele diz, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Ou seja, Jesus quis manter a sua atenção secreta, não é? Até que chegasse o tempo certo em que ele se revelaria aos homens. Não que os homens já não soubessem de tudo, ou de quase tudo. Mas o ministério de Jesus ainda estava concentrado ali em Cafarnaum, no norte. Naquelas aldeias ao norte de Israel. Cafarnaum, Gadara, e toda aquela, outra, toda aquela região em torno do Mar da Galileia. Várias cidades que a gente tem mencionado aqui no início do Evangelho de Marcos. Inclusive os irmãos de Jesus disseram, por que você não desce a Jerusalém? Por que você não vai para a capital e se torna famoso e faz discípulos lá como você faz aqui? Lá você será muito famoso. E Jesus fala o que para os irmãos dele? Ainda não chegou a hora. Porque meus irmãos, Jesus sabia que quando ele chegasse em Jerusalém, e quando ele entrasse em Jerusalém, e começasse a estabelecer ali seu ministério, ele não duraria muito tempo, iriam matá-lo rapidamente se ele se revelasse nessa altura do campeonato poderia acontecer que ele fosse rapidamente perseguido e morto antes do tempo bem hoje nós comemoramos ou lembramos o domingo de Ramos o que é o domingo de Ramos domingo de Ramos é o domingo comemorado pelo cristianismo no mundo todo do anterior à entrada de, à morte de jesus em jerusalém é o domingo antes do domingo da ressurreição quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, e as pessoas lançam folhas, ramos, para que ele passasse montado sobre o jumento, e as pessoas diziam, Maranata, bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus caminhava, e eles aclamavam quando ele entrava pelas portas de Jerusalém. E todo o povo dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor. Uma semana depois, esse povo estava gritando, crucifica-o. Uma semana depois... Porque ele se revelou lá, dizendo que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido. Essa é uma das razões pelas quais ele se esconde aqui. Ele entra num domingo como esse. Na quinta-feira, agora, ele faz a última ceia. De quinta para sexta, ele é preso. Sexta-feira, de manhãzinha, ele é crucificado. Mas, propriamente dito, às nove horas da manhã, ao meio-dia, se escurece o sol... E às três horas da tarde ele diz está consumado e ele morre. E antes das seis da tarde José de Arimateia com outros envolvem o corpo dele num pano e o depositam num túmulo. E no domingo pela manhã ele ressuscita, que é o domingo que vem, o domingo da Páscoa, o domingo que lembra a ressurreição do nosso Senhor. Sexta-feira agora, chamada de sexta-feira santa, porque é a sexta-feira na qual se lembra da crucificação e morte do nosso Redentor. Meus irmãos, quando Jesus entra em Jerusalém, ele não fica nem seis dias vivos lá dentro, vivo lá dentro. E essa é uma das razões pelas quais, em muitas cidades, ele diz: não espalhem a notícia. Mas é interessante, né? O povo é povo, gente é gente. Eles contavam para todo mundo. Não tem como não contar. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte: mais uma vez, só Jesus é capaz de trazer vida para o seu corpo e para sua alma. Só Jesus é capaz de, com uma só palavra, enxugar dos olhos toda lágrima e plantar nos lábios um sorriso de alegria, como ele fez na casa de Jairo. Aqueles que riam de Jesus em ridicularização dele, agora riam com lágrimas nos olhos, de gratidão e admiração. No tempo de Jesus, ele deu a Jairo, e a sua família, algo que jamais eles esperavam, quando primeiramente foram à procura de Jesus. Você acha que quando Jairo foi procurar Jesus, ele esperou ver uma ressurreição da filha dele morta? Não, ele só foi procurar uma cura. Mas Jesus, no tempo dele, deu mais do que Jairo diz. Nunca nos esqueçamos, irmãos e irmãs, de que quando nós pedimos alguma coisa a Deus, em nome de Jesus, que nós devemos esperar o tempo de Deus. Porque o tempo, no tempo de Deus, Ele vai nos responder. E a sua resposta será de acordo com a vontade dEle, e não com a nossa vontade. Como está lá em Romanos 12, 2, texto que diz que nós experimentaremos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E Jesus diz que todo que pede recebe, todo que busca acha, todo que bate a porta se abre. Se você pede uma coisa para Deus, Deus vai te responder. Mas vai ser no tempo dele. Vai ser na hora dele. E vai ser do jeito dele. E você verá como Jairo viu, que vai ser melhor. Você está impaciente com algo que pediu recentemente ao Senhor? Recentemente você tem feito algum pedido a Deus E que você está impaciente Porque Deus ainda não respondeu Parece que Deus não está te ouvindo Você tem sido tentado a reclamar Murmurar Porque alguma resposta da parte de Deus Tem demorado Então deixe que Ele tome você pela mão Como Ele tomou na mão Daquela menina morta E que Ele cuide de você com o mesmo amor Que Ele cuidou da filhinha de Jairo Irmãos Jesus, como diz o autor de Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele, Jesus, sabe o tempo certo de todas as coisas. Ele, Jesus, está assentado à destra de teus Pai e de lá ele intercede por nós. Está na epístola de Paulo aos Romanos. Ele não mudou. Ele sabe o tempo certo de te responder. E em breve chegará a resposta dele a você. Chegará a hora dele se assentar ao seu lado. E dele responder a todos os seus anseios. Até lá, responda à pergunta que ele fez a Jairo. Olhe de novo para o versículo 36 e com esse nós encerraremos. Marcos 5:36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. Não temas, crê somente. Creia somente. Creia e espere. A vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. Quando você busca a Deus por algo... É isso que você deve esperar dEle. Ele vai te dar mais do que você pediu, melhor do que você pediu. Como a palavra de Deus diz em Efésios 3:20. Ora, há aquele que é poderoso para nos dar infinitamente mais do que tudo quanto a Ele pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória, pois, em Cristo Jesus e na igreja pelos séculos dos séculos. Amém.